0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸宝。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。今天听飞哥的这个声音好多了啊！<笑>先让飞哥给大家来 update 一下他的病情。
1: <笑>这个基本痊愈了，已经没有什么没有什么后遗症了，基本上已经完全好。这个过去这个新冠这件事情已经成为过去时了，至少在对于我个人来说是这样。
0: 那就那就好，那就好。主要是刚才我在录节目之前也问了一下飞哥，我说你这个症状里只要不太影响到这个味觉，不影响这个吃饭什么的，应该就没什么太大的问
1: 题。没错，民以食为天，只要见着好吃的还有胃口，只要这好吃的进到嘴里边还能尝出味道来，别的什么都不怕。
0: 是，但是这里其实飞哥这边这个基本上已经痊愈了，但是我看国内那边的疫情其实还是比较严重，还是希望国内的朋友能够早日走出这个不能说困境吧，这早出这早，尤其是在上海的朋友，早日能够争取结束这个在家的这个隔离
1: 。没错，在战术上重视对手，在战略上藐视对手。
0: 好的，那我们这个闲话就不多说了，来正式进入到今天这期节目的内容。今天这期节目呢，其实我们的关注点或者是我们的话题呢，只有一个，那就是在下周即将进行的选秀。所以今天我们这这期节目呢，从头到尾都会把我们的注意力啊，把我们的焦点放在下周进行的第八十七届 N F L 的选秀上。那在具体聊到这个爱国者的选秀之前呢，先来用个一两分钟给大家大概的过一遍这这一次选秀的流程，或者说时间的安排，也方便大家能够去安排一下下周如果有时间的话啊，可以去看一下这个选秀。因为据我了解，好像今年腾讯会。直播这个选秀，我不知道是只直播首轮啊，就是第一天啊，还是说三天都有？估计是只有首轮的可能性比较大。这、就是
1: 、腾讯还是很给力的，给我们的老东家，啊、呃，鼓鼓掌
0: 。对。那我先给大家再快速的讲一下这今年的这个选秀的安排。亚
1: 亚秋，等我一下，我要拿笔拿纸记一下。
0: 好的，待会还会有小测验、啊。首先呢，今年的这届选秀呢是 NFL 的第87届选秀、啊，选秀的地点呢是在赌城拉斯维加斯。然后今年的选秀像往往年一样，分为三天进行。第一天的选秀，也就是只有首轮的选秀，将在。美东时间或者是美国时间下周的周四晚上八点进行，那与就是北京时间周五的早上八点，而第二天呢，也就是周五将进行第二轮跟第三轮的选秀，开始的时间呢是美东时间晚上的七点，呃，第三天也就是周六将会进行剩余的四到七轮，一共四轮的这个选秀啊、呃，开始的时间呢是美国时间。周六的中午12点，然后呢，下一个呢，给大家来快速的讲一下呢，就是这个每轮选秀的这个时间，因为啊、呃，并不是说每一轮选秀各支球队都拥有一个同样的时间，比如说首轮选秀，每支球队有十分钟的时间来决定你选谁，而到了第二轮呢，这个时间就会缩短为七分钟，然后第三到六轮呢是只有五分钟。啊，每每个选每个选秀，而到最后一轮呢，只有四分钟，因为确实到后面来讲啊，因为说实话，虽然说每支球队在这个各个球员，或者说对整体这个选秀的球员，都会有一个非常非常详细的了解，但是相对来说，比起第一轮或者其实第二轮，无论是从球员的能力上来讲，还是说从对球队技战术需要来的。对球队这个计分数层面的角度来讲，可能都不需要再花那么多的时间。所以随着这个轮次越来越往后啊，给每支球队的时间也是越来越短。对
1: ，跟着感觉走就可以了，没准能再挑来一个199顺位的不错的四分位
0: 。对，而且主要也要考虑到你这电视转播，你后面后面四到七轮，如果每,每一个签位都还给十分钟的话，那基本上稀拉拉的这一天就过去了，对吧？<笑>是。那在给大家过了一下 N.F.L 这个联盟关于整个选秀的规则的同时呢，那我们在进入具体分析爱国者今年选秀的这个需求之之前，我们来给大家过一下爱国者在今年的选秀当中一共有多少个签位和具体的一个情况。那爱国者呢，在今年的选秀当中呢，一共目前截止到目前来讲，一共有八个签位。啊，其中首轮是21千位，紧接着在二轮、三轮、四轮各有一个千位，而在五轮呢，今年有两个千位，一个是从这个跟海豚交易 d e v a n t Parker 的这个交易当中得来的，另外呢一个五轮签就是把 Shaq Mason 送到海盗换来的五轮签。嗯，最后两个签位呢都是六轮，一个是爱国者本来自己今年就啊、呃、就被指定的签位，另外一个呢就是。去年把 s o n y Michel l e 交易到公羊，获得的获得的六轮签位，可以关注到的是呢，今年爱国者首先第一没有七轮的签位，第二啊，因为去年在自由球员市场上的这个大刀阔斧啊，所以今年也并没有任何的补偿签位
1: 。对，说到补偿签位，其实爱国者在这一点上一直算计的非常精明，呃，尽管他们弄来的这个补偿签抓的人水平最近几年比较一般。但是爱国者对补偿签的计算实际上是非常小心的。我们可以想，去年实际上爱国者没有丢掉什么 free agent， 也就是说，就算爱国者去年没有花钱，他本身的补偿签可能也不会占到什么便宜。所以，索性既然我没有丢到什么大牌的 free agent， 那我就放心大胆的花钱，把钱全部花出去，这样也不会影响补偿签的计算，因为本身就没有嘛，他不可能从你从你的现有的签位倒扣。所以，这这一点我觉得是。啊、呃，是去年嗯使劲花钱的另外一个侧面原因吧
0: 。但是这个其实也就相对应的就是今年我们在自由球员市场上流失了大批的球员，但是我们其实在引进上也并没有花什么钱，所以考虑到明年的时候，也许我们就会。再再次像上个赛季一样，会至少有。首先，从 J.C. Jackson 的角度来讲，我们至少就会获得一个三轮的这个补偿签。对但是这个签位啊，百、呃、分应该就是送到了妈咪海豚
1: 。然后呢，还有一点呢，就是今年我们可以看到爱国者签的球员，其实目前来看最大牌的球员就是 d 旺 v o n Parker， 但他是通过交易来的，所以对爱国者而言不会在补偿签的计算上有任何影响。而随着时间继续往前推进，很快。呃，在市场上仍然存在的那些，就是仍然自由活动的、仍然自由的那些大鱼们，在跟球队签约的时候，就不会再算计到补偿签的计算当中了。所以，爱国者很有可能在未来也会进一步的，呃，签一些老将，啊，来补充自己阵容的深度，至少在休赛期间补充一下自己阵容的深度
0: 。好的，那我们在快速的过了一下爱国者今年的这一共八支签位以后呢，我们就正式进入到今天。关于爱国者选秀的一个前瞻，我们今天这期节目呢，其实更多的想把这个重点放在的，不是说去分析说有哪些潜在的这个新秀啊，很适合爱国者的这个体系，或者说我们今天去做一个我们所谓的模拟选秀，我们去在二十一顺位到底要摘哪名球员，在二轮的五十四顺位要去摘哪名球员，我们更多的可能是想从一个嗯、呃。战略的这个层面去分析一下，爱国者应该在今年的选秀当中采取一个怎么样的一个策略？从我们的角度来，不能说给球队支支招，但是来分析一下，我们心中爱国者今年怎么样去抓人，就会对整个球队的建设会有一个很好的帮助。那今天呢，我们的第一个话题，或者说来聊的第一个问题，就是来聊一聊爱国者首轮的这21一号纤尾，到底应该怎么用、嗯？这里呢，就给飞哥来出一个选择题吧，单选题啊，就是爱国者首轮的这21号签位，你觉得他们是会向上交易，还是向下交易，还是说如果不交易的话呢，是选？进攻组的球员，还是说选防守组的球员
1: ？我觉得亚秋，嗯、呃，我觉得不交易的可能性跟向下交易的可能性都挺大的，呃，往上交易的可能性，在我个人看来，嗯、呃，意义不大，同时我觉得，呃，可能性也不大，呃，因为目前来说，爱国者所需要的球员不像跟去年不一样，我们想到去年，去年你的这个，去年爱国者的。问题非常清楚，对吧？你需要什么球员？在第一轮，你想选什么位置的球员？已经很清楚、很清楚、很清楚了。几乎所有的人，地球人都知道 ，Patriots 在2021赛季选秀的时候需要选一名 Quarterback。在那样的一个大环境下，爱国者都没有考虑向上交易。那在今年，在2022赛季，呃，在你虽然球队的队内呃有不少地、有不少位置需要补强，但是你补强的呃紧急程度。远远要小于去年没有 quarterback 的那种程度，所以基于这种考虑，我个人认为今年向上交易的可能性微乎其微。至于向下交易，取决于哪些球队愿意当冤大头，对吧？比如到了第二十位，到了第十九位，可能有些球队在后边的球队就有点蠢蠢欲动了。那如果出出的价钱合适，配水的向下交易，我个人认为是非常有可能因为爱国者目前。啊，还是我刚才说那句话，就在第一轮的这个这个签对其他球队如果价值很高的话，那 b a d e c h e c k 把它变现，我我个人认为是，啊，是可以理解的。但是原封不动在二十二十一位开始出手抓人，我个人认为也是也是可以预见
0: ，对。其实我觉得这个选秀不光来说是一个这个去去抓球员的这样一个过程，更多的其实从球队的角度也是一个交易价值的这样一个一个怎么说一个心理战。因为就比如说可能说啊、呃，我们是21顺位，然后22顺位的这个这个这个,这个球队，他可能非常迫切的、非常渴望的想要一名球员，那他可能就看看来或者一通电话打给 b a l o t e l l 正好一聊，哎，你想要的这个人我们不要，那我也无所谓，往后推一推，对吧？所以这个时候，就像刚才飞哥你说的，我就可以把这21号的这个签位变现，我有可能换来二轮加上一个之后的签位，我能现在能想到的，就比如说去年抓这个八末，其实我们就是一个向下交易的一个签位，我们把二轮的应该是三十几号签位吧，只是。具体我记不清，好像变可能变成了四十多号签位和一个后面一百二十多号签位，然后抓来了抓来了这个巴莫所以从从这个角度上来讲，确实，如果是别的球队有需要向上交易的话，我们可以考虑把它变现
1: 。我再多说一句啊，我再多说一嘴，就是对于签位的价值，我觉得今年签位的价值跟往年比有点区别，因为今年的四分位实际上某种程度上来说，四分位是个小年。和去年的四分位相比，因为 Mike Jones 被抓的时候已经是第四个第四个人了，啊、呃，所以今年今年的四分位显然不如去年的呃去年的阵容或者或者说这个这个候选人要雄厚，他的实力要比去年要差。但是在 NFL， 什么事情都可能发生，每一年大家都会都会有球队拼着命的往上拱，想去抓一名自己心仪的四分位，所以这样在。这种情况会，如果今年仍然出现的话，比如说有球队会愿意自愿的向上交易，啊、呃，往上使劲交易，交易到一半，然后，哎，把我自己本来的顺位往下往砸了进去，往上跳，找到一名四分位，这名四分位本来可能按照正常的实力排序，可能会排到第二轮，或者一轮末，或者二轮初，或者二轮中旬，但是他可能在第一轮就会被抓走。那这样这样的结果出现之后，会造成什么样的问题？就是爱国者本来手里是二十一顺位的价值，反倒会进一步的提升。啊、呃，这个这一点，我觉得我想提出来，跟去年可能会，跟以前几年可能会出现一些啊、呃、不一样的不一样的地方，可能会有一些变化。所以我更更进一步的认为，我觉得 Patriots 在在原地不动或者向下向下交易的可能性会更大一些。只要有冤大头愿意交易，何乐而不为？是
0: 。那我们就假定说爱国者。啊，并没有向上或向下交易这个签位，还是固定在了首轮这个二十一号签位。那飞哥，你觉得在这个位置上，我们更大的可能性会去选一个进攻组的球员，还是说去选一个防守组的球员
1: ？嗯，在我看来，如果我是 Belichick 或或我是 m a d t Moore 的话，我在第二十一二十一顺位，如果原封不动，我我要选一名进攻锋线。我为什么这么说？是因为其实大家都能看到爱国者目前队内的状况，对吧？啊、呃，我们都知道我们缺脚位，你可能还会说我们缺 receiver， 然后归根结底，最后我认为还仍然目前缺的实际上是一个锋线球员。你的啊、呃，我们不能说你的外接手阵容实力很强，但是我们现在明显能够看到，在你的进攻锋线上，你留有一个缺口，这个缺口很致命，甚至某种程度上说，你可能有两个缺口。哪两个缺口？你的后锋和截锋，你的左，你包括你另外一侧，就是当你我们说到左后锋、左截锋，你同时包括你的右后锋、右截锋也一样。你的春春布朗到底能够打成什么样子，你也不知道。左截锋 S.R.Winge 本赛季是本赛季是他只他合同的最后一年，打完了估计明年也就走了。你的左后锋是谁，你还不知道呢，对吧？在这样的一个状况下，我觉得最需要解决的实际上是风险。如果今年你认为我或者我们都认为今年是 Mike Jones。嗯，作为二年级的四分位，往前前进一步的一年，如果你不给他提供合适的保护，那我我我个人认为，你实际上在给他在给他的成长人为的制造麻烦。所以基于这种考虑，我觉得在在这个位置上，而且同时在二十一顺位上，你肯定会有无论是截锋也好，护锋也好，比较理想的选择。我们都能知道有几个、有几个、有几名球员，呃，目前来看是很有可能会在二十一顺位的仍然 available， 爱国者完全有理由出手。同时，另外一个角度，我想说的是咳咳，大家可能会说 receiver 如何如何如何，但是其实你想象，昨天爆出一个新闻 d e b o Samuels 在四啊四九人的要求转会，他是跟他如果没记错，应该是跟呃 n i k o h a r r i 同时被同同一件，今年才是才打了三年，对吧？这个合同新秀合同还没完。就跟老东家闹崩了，嗯，所以怎么说，在 receiver 市场见涨的情况下，你抓一名 receiver， 呃，对于这个球队来说，能不能像以前那样说，我可以一用一直用到用很长时间？呃，目前来看，我觉得未必啊、嗯。也就是说，这在在你这，如果你首轮抓一个 receiver， 你在第五轮，在第五在你可以球队给他实施第五轮选项的第五年选项的时候，可能还没到那个节骨眼这个 receiver 自己已经不干了，已经想走人了，因为他看到了更好的，在其他地方看到了更好的前景。这就是目前的这个 NFL 市场可以预见的未来，在外接手这个位置上可能会更火。那对于爱国者来说，对爱国者而言有什么样的办法？你可以，如果你想把你的球员留住，那其实欧揽是一个非常理想的选择。比如说 S. I. Owen， 我们至于他这个五轮选项爱国者给的对不对，我们姑且不谈，但至少这名球员在。爱国者的左前锋的位置已经打了两年主力，今年还会继续打主力。那你如果在在同样位置上选名选选中一名锋线球员，那你在你在未来的四年到五年的时间里边，很可能这个位置就稳固了。如果这名球员实力或者你没有看走眼的话，可能未来四五年的位置他就更加稳固了。这是我个人的一点看法，就是为什么不希望爱国者把首轮的这个位置划首轮那个签位划在 receiver 身上？第一是，嗯、呃。你自己的风险问题很大。第二 ，receiver 目前市场水市场水涨船高，你到底能不能？与其你花个花首轮的选秀权去摘一名 receiver， 从而给自己未来呃给自己未来制造一些不不不确定因素因素，还不如等到未来在交易市场上啊、呃，在就在转会市场上进行交易来的更妥当一些。
0: 呃，我同意飞哥说的这个首轮如果去选的话，可能进攻锋线是一个选择。我自己在想这个问题的时候，我其实当时列了一下，说爱国者现在可能或者说比比较薄弱的这些，或者是急需要补充的这个位置，我自己列了一下，比如说进攻上，那肯定就是进攻锋线和外接手；那防守上可能就是线位和这个脚位。但是我我一直在想的一个问题就是。从首轮抓球员的角度，那你首轮抓来的这个球员啊、呃，更更多的情况下，应该就是属于那种来了我就可以直接用。因为如果你一个球员，你你能够在首轮被选中的话，那可能绝大多数情况下意味着你你所展现出来的能力应该是高于后面那些轮的球员。那么在这种情况下，你来到这个球队里。不说直接打主力，至少你应该能够进到一个主力替补、正常一个轮换的这个角度。所以从这个角度，我觉得爱国者可能在首轮如果去选，让我去选的话，一个就是同意飞哥刚才说的进攻锋线的这个、这个、这个位置，另外一个可能就是线位的这个位置。我觉得为什么不说去选一个脚位的这个位置呢？今年可能确实说首轮有三到四个这个脚位都有。这个能够当首轮秀的这个这个潜质，但是大学赛场里，就是大学橄榄球里的这个这个脚位，跟你真的拿到职业赛场上来说，如果说你真的不是说那种天赋异禀的话，其实都需要一个很长时间的这样的一个磨合的这样一个过程。尤其是爱国者，其实对于二线的这个球员，不管你是脚位也好，还是安全位也好，对于你的要求是很高的。你需要可能能能够充充当一个一个多面手的位置，然后能够灵活的在这个人盯人或者是在区域防守之间来回的去切换。从这个角度来讲，我不觉得说今年的这些角位能够说直接拿来就会成为你队内头号角位，或者甚至说是二号角位。所以在这个程度上，我我感觉可能更多的选一个线位，如果选防守的话。那今年很多这种运动能力不错，然后也也符合现现在爱国者或者说现代橄榄球对于这种线位速度快，然、啊、后体重不是那么大，然后就打这个中线位位置这样的一个一个要求。所以我觉得，如果让我去选的话，可能选一个线位，或者是选一个进攻锋线，是我比较满意的这样的一个结果
1: 。而且我多说一句，线位，我觉得，呃，我我不是特别看好，当然我期待被打脸。我不是特别看好的原因是。呃，我觉得爱国者，嗯、呃，队内目前限位囤积的人人员太多了，在进攻锋线上，反倒正相反。其实，在过去几年的时间里面 ，S R w i n 过去之后，实际上爱国者没有用高顺位或者相对高的高的顺位补强补补,补过锋线球员。S R Win 是是是是首轮秀，然后 o 哦，温努实际上是后边呃。呃，后边实实际上捡来的，对，在大街上溜达溜达发，发现哎，找了一个宝贝，捡捡了个钱包，捡来的。所以从这个角度说，你也该到了用选秀在锋线上弥补的时候了。但是县委却恰恰相反，过去几年的时间，爱国者在县委上动了很大的心思，只是这个这个石头全都扔出去了，但还目前还没有听到响。那今年也许是他们听到响的时候，而且我们从我们从。啊，休赛期的一系列操作或者一系列不操作，对吧？所所谓的操作就是 cut 了 c a l n o y 不操作就是到现在还没有给啊、呃，当台海 e a 一个说法，那就意味着爱国者对自己现位的队内的实力，应该已经有有一个自己的认知。那如果你已经通过自己内部的评估，认为你的现位组、现位群有能力在新赛季有所表现的话，那其实，在今年的选秀的时候，你用首轮签。就不太应该，啊、呃，不太应该去补强这个组，而是应该补强那种明显漏洞的组，就是锋
0: 线组。说到这个进攻锋线，我们来最后看一看会不会抓到这个来自马赛、诸塞、波士顿学院 B、C 的这个 Zion Johnson 啊？因为我我看很多的，就是新闻都在说，如果能够把这个小孩、这个进攻锋线抓来的话，应该是。不管是从这个地理位置，还是说对这个球队的熟悉程度，<笑>包括融入这个球队来讲，都是一个最好的选择。我们看一看到时候是不是爱国者会如飞哥所愿摘掉摘来一个进攻锋线。如果摘的话，是不是如我们所愿摘的这个 Zion Johnson？
1: <笑>是的，而且他而且他,、嗯、而且他本身还是一个 inside 啊、uh, ，inside 的、um, 啊，对 ，interior element 对吧 ？interior i o m n 面， airman, 所以刚好刚好对上爱国者目前所面临的缺口。啊，其实咱们说完了，说完了线位跟呃跟锋线，刚才你还提到的说爱国者脚位也是需要补强的一个啊，也需需要有补强的动作或者有补强补强的需求。爱国者实际上我觉得很有意思，我个人仍然认为他们不应该通过首轮选脚位来补补自己的脚位，因为你实际上需要的是有经验的脚位。爱对爱国者而言，呃，你现在的爱国者队内的这些球员年纪都偏大，你需要的是而且。而且你需要的实际上是一名中生代的球员。如果你要靠一帮老头子带一个小带一个小孩这中间的跨度我觉得有点偏大，啊，实际上可能不会满足，不会能够帮助爱国者完成自己在二线或者在后场的防守上的部署。今天我们都说爱国者很有可能就是以区域防守为主，因为根据目前的现有人员，啊，这这点我其实我是不我是不反对我，我是觉得是这这,这几乎是大势所趋。那既然如此，既然如果你的思路是定在这这啊、个呃，你的思路是这样的话，那那你在你就没有必要在选秀当中用手纹签去选一名角位，啊、呃，反倒会这样可能会反倒打乱你在防守上的布局。你完全可以在未来的通过未来几个月的 free agent 调整，或者是 on draft free agent 就多选新秀当中淘宝，或者选选一些身体素质不错，但是因种种原因没有没有上榜的球员来给你自己一些啊。呃就 Plan B 的选择，然后另外一个我还觉得有讲有点有意思的事情，呃，不知道雅秋你注意没有？这个 NFL， 呃，每支球队都会都会把所谓的这个 Top 30的这个 Candidate 弄到自己的球队试训，对吧？对，或者面试。爱国者实际上花了大量的，就外国者好像我说我没记错，弄了九个人还是十个人来招了九十个人来，然后这其中这里边其中大概有五个人还是六个人我忘了，至少有一半左右的人都是角卫，各个学校的角卫，角卫精英。我我觉得有点欲盖弥彰的意思，因为你要是针对角位感兴趣，你为什么要把这些人弄过来？好像明明白白在告诉所有的所有的，啊、呃，你所有的潜在的竞争对手，我本我第一轮要要抓个角位、嗯，这点我觉得挺有意思，就是为什么他会他会非常清晰的啊、嗯，不加遮掩的把自己的意图暴露出来，啊、呃，反正我正正相反，我可能我觉得他们可能在可能在有意的。啊，有意的就是保护自己的真实意图。我，咱们看看到底我猜的对不对
0: ？呃、哦，我刚才你说这个的时候，我还特意查了一下啊、嗯，确实是一共是 Top 30里，他们邀请了10名球员来来这个面试也好，或者是来谈、okay、谈谈谈心也好。这10名球员里，确实有5名球员都是脚位。然后还有一个跑，还有另外还有一名跑位，啊、嗯呃，一名外接手，嗯、然后两名进攻锋线，还有一名线位。我感觉还有一种可能，就是刚才飞哥顺着你说，一是可能欲盖弥彰，二是可能就是。这五名角位，我可能都叫来聊一聊，然后想一个一个排除错误答案，发现，哎，我的判断没错，<笑>确实不行，所以就是首轮就干脆不再角位了，<笑>啊，这是有可能
1: 。我们下个礼拜的这时候就知道他们到底葫芦里卖的是什么药
0: 。对，确实是。那行，那我们说完了这个关于这个首轮的这个选择以后呢，我们就来聊一聊第二个话题。我们不是还像我刚才说的啊，我们不会说是按照一轮一轮签位去过，说这个位置我们应该选谁。我们更多的是想来从总体上来聊一下，比如说可能今年的这八个签位应该具体怎么样去分配，然后现在队内可能说有哪个位置最急需从这一届选秀当中去选一些球员。然、啊、后我们从他这个角度来聊一聊。那我就先来打个样儿吧。我觉得爱国者，<笑>爱国者今年在这个选秀当中八个签位，我不管他第几轮去用，我觉得至少要抓来一名或者一到两名的跑位。对，为什么这么说呢？大家可能会觉得说，哎，我们队内现在以从上个赛季的角度来讲，一个 Damian Harris， 一个 Ramon Drake Stevenson， 两个人啊，三档都可以去打。然后再加上，其实今年又签回了老将这个 James White， 不管是从技战术的角度来讲，还是从团结更衣室的角度，包括传帮带的这个角度，这都是一笔非常划算的签约。对，然后我们还有这个 JJ Taylor 在这个在这个目前的在这个队内，然后包括我们今年新签的这个什么 t i m e Montgomery 也可以去打这个跑位。那大家可能会觉得，哎，我们这个跑位的这个位置其实已经很拥挤了，或者是很已经很饱满。了。但我为什么说还要至少来签一到两名跑位呢？首先，第一点，就像 Bally h e c k 说的，跑位是一个消耗品。如果一旦出现受伤的情况，你就会很很难。就像 James White 在赛季一开始的时候就挂了，就赛季报销了。然后。其实 Damian Harris 包括 Remondre u Stevenson 或多或少的也都受着大伤小伤的这个困扰，所以跑位的这个位置囤几个不嫌多。第二个就是，其实要从长远的角度去考虑 ，Damian Harris 这个赛季，也就是即将开始的赛季，已经是他的最后一年合同了。对，那他如果说他这个赛季还能够像上个赛季一样打出这么好的表现，势必他会要一份比较大的合同，相对来说比较大的合同。那对于 Ballycheck 的角，从他的角度而去考虑，就是我还愿不愿意再去给他这么大的合同？如果不给的话，那 Damian Harris 可能就就会就会走。然后 JJ Taylor 这个赛季其实打完了以后，下个赛季也是一个 Restricted Free Agent， 会不会给他打 Tender， 这也是一个问题。所以如果你从长远的角度上来讲，那确实 Remondre Stevens 还有三年的合同，但 James White 虽然签了两年的合同，但是。再打一个赛季，他又老了一岁，他的他的作用究竟还有多少？这都是一个问题。所以我觉得今年在选秀当中抓一个跑位，至少抓一个跑位，更多的是为了一个从人员储备，或者是为了从再往后一个赛季的这样一个角度去考虑。我
1: 百分之百同意你的观点，亚秋，这点这个点说的非常准。嗯，我觉得尤其在哎，你从第六轮、第七轮去抓跑位的可能性不是很大，我觉得反倒会在中盘中盘。包括 Damian Harris 和呃 s t e v e n s o n 基本都是在爱国者的中盘捡来的、抄来的球员。嗯，就像你刚才说的，那 Damian Harris 的嗯合同状况，实际上是我们嗯不能说我们所担心的吧，只能说是对爱国者来说。呃 ，Beltcheck 一直有一句话叫“宁可早一年，绝不晚一年”。那也就意味着，其实如果 Harris 在今年不和 Patriots 续约的话，他在 Patriots 日子已经可能已经不多了，对吧？嗯，我我们我们希望他能够留下来，但是但是实事求是的说，他其实他待过者的时间已经不会特别多了、呃、主要原因是因为他实际上第一年没打，所以我们大家才会有一种感觉，这还没还没怎么着呢，怎么这孩子就就就,就到期了？而且大家想象一下，就今年、<咳>明年的 f r a n c h e r 代，如果 Patriots 说 Harris 太棒，我要明年把我要把 t a 用在他身上。Franchise tag 大概在一千到一千三百万美元之间，那这样的一个钱放在一个跑位的身上打一年，我绝不相信 b a l o r Jack 能干出这样的事。所以，呃，基于基于这种考虑，今年在选秀的时候抓一名跑位，我觉得是是是天经地义的事情。他不抓，反倒会让我觉得很啊、呃、很诧异
0: 。呃，飞哥，接下来到你了 ，Your turn。说一下，你觉得其他的位置上，我们可能啊、呃、还有哪些去考虑，需要去考虑，或者是急需去抓来的球
1: ？亚秋我，我我对 Olan 情有独钟，因为我个人认为，目前爱国者在在进攻锋线上人员储备实际上是不够的。呃呃，首先你的主力就短了一个，对吧？然后你的主力替补或者你能够打上球的替补是谁？我不不瞒您说，我到现在我不知道。假设你现在这个主力当中有一个人挂了。嗯，不挂了，说的有点邪乎，就是有一人伤了。你比如说 d a v i 这边柱子伤了，谁打中锋？不知道。你比如说 S.I.O.N. 要要是伤了，或者 Trent Brown 要是伤了，谁去打两个截锋？不知道。所以我我觉得爱国者在锋线上，第一，今年人员流失的很严重，无论是通过交易还是通过啊 Free g e n 的流失都很严重。第二，过去几年我觉得除了 Owen n 捡了个钱捡了次钱包以外比较成功以外，实际上在锋线上的 Draft。一直效果不好。我刚才说，爱国者本爱国者在首轮应该去，应该在锋线上挑一名自己得力的球员，同时在中盘，我个人认为他们仍然应该继续补强锋线，因为我们可以看到，在爱国者的年龄层次跟合同和跟合同榜单上，我们知道 s i r 明年到期了啊，哦、呃，温诺是一个唯一比较靠谱的年轻球员 ，David Andrews 这个岁数在那摆着，对吧？他只能。嗯，我们不希望会是这样的情况，但是恐怕现实中的他会一年一年的走下坡路。Trend Brown 到底能打出什么样的，我们也不知道。所以爱国者的锋线不确定因素仍然非常多。你应该从今年开始，逐渐的补充你锋线的人选，因为你的四分位很很年轻，你的四分位要在要在你的球队有很长远的未来，你要为他的未来做打算。所以我，我我觉得在在中盘爱国者在锋线上应该继续的。添砖加瓦。同时，另外一点，我觉得有意思的是就我，我我非常好奇，啊、呃，脚位，我觉得他们肯定二线，他们肯定会抓。这时候中中啊、呃，在中盘的时候，我们刚才刚才说过，在首轮未必，但是中盘其实他们应该会出手去抓脚位或者安全位的 secondary。然后我刚才想想，觉得有意思的一个想法，就是在在近端锋的这个位置上，爱国者会不会考虑啊、呃、有所动作？我为什么会这么说？因为你不知道张东 Smith 会是一个什么样的状况。<咳>去年他没打出来，对吧？去年你你花天价引来引进了两名近端锋，有一个人打出来了，亨特·亨瑞也没有什么说的，对吧？是你的绝对的头牌近端锋，哪怕你放在整个 AFC， 他也是数得上球员。但是 Jono 就不是这个样子。今年我们都觉得，哎，这个第一年没打好，第二年可能能够触底反弹。他要是不反弹怎么办？他要是不谈怎么办？那你今年过去了，明年怎么？办？所以我觉得爱国者可能在近端锋的这个位置上，除非他们对 RCRC 的未来心有心有成算，否则的话，我觉得他在中锋可能还会在近端锋的位置上、嗯，做一些文章。如果有合适的人选和机会的话
0: ，我非常同意啊，因为确实，哎，今年确实说这个张中斯密斯可能很早的就来到了这个福克斯堡，来到了这个狐狸堡，因为他说，因为去年因为。疫情的这个原因嘛，其实参与球队的这个合练并不是那么多。但其实我特别想问他，就是那 hunter 亨特·亨瑞还训练营就受伤了，也没有打这个季前赛，为什么人气比你打的还要出色呢？对吧？所以看一看这个赛季，像他自己所说的，他有了更多的这个时间去融入到球队当中，能不能起到一个符合他这个身价的这样一个作用？我觉得除了刚才飞哥你说的这个二线的这个这个问题以外，其实有一个位置，我觉得可能我自己觉得可能还需要有一个补充，那就是在这个防守风险在 tackle 的这个位置。嗯，确实，我们虽然说去年你二轮抓了一个巴莫尔，然后展现出了不俗的这个能力，可能说是去年啊、呃、数一或者是数二的这个这个这个签不能说签约数一或者数二的这个新秀这个摘摘下来的球员。但其实除除了巴莫以外，去年可能在 tackle 的这个位置上，在 defensive tackle 的这个位置上，高超打的会比较多。但是高超其实也是一名老将了。然后我主要的考量是因为，不管说你在下个赛季，你在面对我们自己 AFC AFC 东区的这个对手，咱们就说你去限制这个 Josh Allen 的时候，你可能更多的会去考虑说，在线上或者说是在线后，至少你在这个 box 里放。比较多的这种相对来说灵活机动一点的球员，因为你想去更可尽可能的去追上这个 j o s h Allen， 或者说是是能擒抱住他。那在这种情况下，可能你在线上放的这个胖子的人数就会相对的减少，那你对这些胖子的能力的要求就会就会就会提高。那很明显，现在如果你只有一个高超，或者是你只有一个巴莫尔能在 No Stack 的这个位置上去打，就不太够。所以我觉得从这个角度上来讲，再去补充一个这这个位置上的球员，也是一个比较比较重要的一个一个环节
1: 。艾秋，我同意你的说法，但是有一点我有点保留意见，就是如果爱国者的思路是这样的话，如果爱国者的思路是高超去年的发挥一般，巴莫尔我只有一名这种年轻的球员，我需要在他的身后或者在他的左右给他一些补充和支持的话，如果他的思路是这样，那 defensive tackle 这个位置。我觉得他未必会等到中盘，他也许在，也许我们刚才说的，我刚才说的首轮，他应该用他应该用他自己二十一号签去抓一个 offensive tackle 或者 offensive lineman。也许他，也许 patrick 如果是这样的思路的话，那他的首轮签可能会用在防守锋线上，就去抓这个 defensive tackle。这是可，这是可可能的，因为如果你等到中盘，你抓了这 defensive tackle 成才的几率会很低，因为对于 defensive tackle 来说，身材。是很重要的一个因素，它跟 offensive 的 offensive lineman 的区别在于 offensive lineman 的配合啊、呃，配合和呃意识会更重要一些。对于防守锋线，其实更重要的是看的是看身体，对吧？你就往前冲就可以了，你不用讲太多的配合跟合作，队友可以跟你配合，只要你有实力，你就可以冲过去。你要是没实力，队友想跟你配合也不可能能完成配合。所以这一点，我觉得。啊、呃，如果要是 b a l c h e c h 或者是 Patricia 也好，或者是无论是谁，呃呃 ，Jared Mail 也好，他们如果在这方面上，他们有有有这样的心思去调整自己的风险的话，他们很可能会在选秀的第一位或者第第一第一个选秀权或者第二个选秀权上就会在采购上有所动作
0: 。那我们就只能再次祈祷 Jordan Davis 能够落到首轮二十一顺位，<笑>这样的话你就可以。不，没有太多这个考量的，就去把他直接抓下来。
1: 郭亚秋同学，难道你想让我们重新考虑一下，他们是不是会向上交易吗
0: ？不用向上交易，我刚才说的是正好就落到了21顺位的时候，没人拿这个 Jordan 阄的。你 s 虽然可能性不大啊，但是如果就像飞哥刚才符合你你你的这个思路的话，如果抓他，给我最好是手轮去抓，且这个身体素质、啊，运动能力也都很出众，还得是首轮的话，那可能落到21顺位。可能能够说服我的只有 Jordan Davis 可以让他们抓走<笑>。<笑>那飞哥，你觉得还有什么其他的位置，可能是在我们这个这次的选秀当中是不能说着重吧？就是至少我们要去补充的这样的一个位置
1: 。我觉得基本上就这样
0: 。我觉得可能我们可以聊两嘴这个外接手的这个位置啊，好吧？就是确实这个聊说这
1: 个这个聊多了全是胃。
0: 但但是也得聊嘛，对吧？至少我们别再用手轮去抓外接手了，这个类可能就可以少一点。我我是想说的，就是因为其实从外接手的这个构成上来讲，我们确实现有的这个队内的外接手，你想，比如说 Agler， 他只 Agler 和 Myers， Jacoby Myers， 其实都是还都是仅剩了一年的合同，就是这个赛季打完就没合同了。那 Kendrick Bourne 和 Devante Parker 是还有都还各有两年的这个合同 n k o Harry 他是绝对不可能给他这个第五年选项。话说说回他
1: ，说到你跟 Harry 今他都没有来，你说这孩子的这个态度已经极不端正
0: 。他其实对其实挺有意思，你想去年咱们去训练营的时候就已经吵吵着要被交易了，结果哎。奇怪的，又留在了这一年，还出场了那么几次。然后今年就像你说的，可能来都没来。关键问题就是，别的队现在也知道你就是把你这个 NQ 海尔是烂在你手里了，所以可能连一个六轮签都不愿意给你，顶多给你一个七轮签，还要考虑一下。所以从这个角度上来讲，确实怎么处理它也是一个问题。那说回这个，就是。呃，从外接手的这个角度，除了我刚才说到的这这五名球员以外，那今年签的这个蒙蒙啊 Montgomery 不太清楚他最后连53人大名单都能不能去去做到。那去年有一个这个落选的新秀，当时我们选的这个外接手这个 Trey Nixon， 当时还有人说他可能很像这个 Julian Allen。可能能不能先从这个特勤组去打起？但是我们其实从有限的这个区域训练营观察他的这个表现来说，可能稍微离到进到这个53人大名单还是有一定距离的。所以我觉得，其实从这个角度上来讲，你如果在后面的位置去抓一一到两个外接手，其实你本着一个刮彩票的这样的一个一个一个思路去试一试。我觉得外长也不是一种这个可以去考量的这样的一个思路
1: 。亚、啊、秋现在是这样，我我我对外接手在选秀当中花，嗯，如果要是纯粹我们去刮彩票，我没有什么说的，刮彩票嘛，对吧？中了就中了不中拉倒。但是如果要是花大价钱去去抓外接手，我个人认为有点为时尚早。什么叫为时尚早？嗯。呃，可能可能有朋友有朋友不同不同意我的观点，但是我我个人觉得，我觉得爱国者现在首要的任务是把自己的进攻的风格确立，进攻的整整体的战术思想确立。我我觉得现在的爱国者跟几年前的爱国者的啊、呃、战术风格可能会发生一些变化，因为你的两个主心骨都走了，啊、呃，你的你的主教练、你的进攻教练走了，你的四分位不在。所以目前爱国者从去年的一个赛季打完，我觉得，尤其我，既然我们说到 receiver， 我们实际上就说的是传攻，对吧？我们不说跑攻，说的是传攻。在传攻上，实际上去年我觉得，从我个人来而个人而言，我没有看到他们有成型的风格，这是很正常的，也是也是可以预期的。今年我们我所期待的、想看到的是他们，是他们在去年的基础上能够把自己的风格固化。你所谓的风格固化，就是当你当你的战术。啊、呃，组合。当你的战术组合成有有一个具体的一个形态，这个是我们所希望看到，是至少至少是我希望看到。我希望看到 Mac Jones 在在在你就是在 Huddle 的时候，或者说你在 Take Snap 的时候，能够对场上的局势有更清楚的把握，能够对自己的进攻组的战术有更深的理解。如果你在 Receiver 这个位置上，如果你是刮彩票无所谓。如果你要是想花在通过选秀。来把 receiver 来找来一些 receiver 的话，这样来的 receiver 能不能帮助你实现这个目标？我个人认为，我个人要打一个疑问：第一，我不是很相信，呃，爱国者的这帮人抓 receiver 的能力，对吧？这个是我们都所谓的叫 track record，track record。我回头一看，好像没有什么 track record。那我我为什么要相信他们？我不相信他。们。第二，就算你歪打正着找,找了一个找来了一个实力很强的外接手，这名外接手能不能帮助你确立未来十年？你你这啊、呃，你自己的进攻体系的这个风格，我也要打一个疑问，因为这名球员本身还需要 N F L 帮助他来确定自己的风格，他怎么能有能，就是他能不能有能力反过来帮助你在第一年、第二年这样关键的时刻帮助你来确定确定你自己的风格？这点是我是我是我的一个疑问，所以、呃、我不太看好他们，或者我不太希望他们在外界手上。通过选秀在外界场上做更大的文章，如果他愿意通过嗯签约签约自由球员或者通过交易，我个人认为反倒是反倒是正确的，因为这些你通过这种方式获得的球员都已经在 NFL 积累了足够多的经验，那他们到你球队里来肯定会对你对你球队形成一个啊、呃、固定的风格或者一个相对相对稳定的打法会有所帮助，会会更有所帮助。
0: 好的，那我觉得其实整个的选秀，从我的角度来讲，还有最后一个可能有解仅有的一个看点，就是我看想看看今年爱国者从这个 undrafted rookie 这一块落选的这个新秀这块，究竟能有有,有一有一番怎样的一个作为？因为其实从爱国者的角度来讲，一直以来在这个落选秀当中还是能淘到一些宝的，所以也希望他们能够继续。发扬或者是传承传,传承自己的这种光荣传统，<笑>能够在今年能够再再次能够抓到至少一到两名这个新秀吧，我觉得
1: 找个 kicker 吧
0: ， kicker 去年我们还有个 kicker 还在这个 practice squad， <笑>还不如找一个 punter 试一试
1: ，<笑>找个 punter 也可以接受。
0: 对吧？毕竟是个右脚将，今年要挣个四百万的这个工资，这个但是这个心里每次一想<笑>想到这个，都是一宿的失眠，一宿的失眠。捂紧
1: 自己的钱包，<笑>千万不能松手
0: 。确实，好的，那我们今天的这期关于爱国者选秀的前瞻节目呢，基本上就到这里。我觉得我们下下周下期在录节目的时候，应该就是爱国者已经选秀结束了。我争取能够给爱国者做一个选秀的一个初步的一个回顾，啊，我可以预见的是，今年应该不会像去年一样抓了 Mac 麦克琼斯以后，我们就直接有一个加更了<笑>，对吧<笑>
1: ？我们也不不能把话说死，拭目以待。
0: 主要是看看抓了哪名球员是吧？除非我们刚才点名的那两名球员，<笑>可能其他的不太值得我们去去做这个加更的节目。嗯，那好，那我们今天的这期节目呢就到这里，还是非常感谢大家的收听
1: 。呃、嗯，谢谢大家，希望大家保持健康，早日从疫情的阴影中走出来
0: 。好的，那我们下周同一时间再见
1: 。下周再见，拜拜。